0: Bienvenidos a Cultura
1: Bululú, tu podcast semanal que te ayudará con ese Bululú de información en el que vivimos.
0: Aquí hablaremos de las cosas que nos gusta y apasionan a nosotros, como el arte,
1: la arquitectura,
0: el diseño,
1: la música y el cine.
0: Con ustedes, Carlos Machado,
1: Cristina Sánchez y
0: Mr. Boo,
1: que desde Galaxia Bululú
0: nos mantendrá en onda.
1: Y comenzamos ahora con el podcast número 4, que es sobre Navidad. Y con esto empezamos con Bululú Buena Vibra. En esta oportunidad les comentaremos datos curiosos acerca de la Navidad en diferentes partes del mundo. Así que esperamos que se rían con nosotros.
0: Como número 1, tenemos un castigo que hacen las personas a los ladrones que talan árboles ilegalmente. En algunas ciudades rocían estos árboles con orina de zorro en la época navideña. Esta se congela de tal manera que es inoloro al aire libre. Pero una vez lo llevas a tu casa y entra a temperatura ambiente, apestará y el olor es tan putrefacto que es peor que la orina de gato pero es un buen castigo para que dejen de andar robando árboles.
1: El segundo, tenemos un muñeco de nieve llamado Snowzilla, que se crea todos los años en Anchorage, Alaska. Esta tradición empezó en el 2005 y generó mucha atención de los, de los residentes de Anchorage en el 2008. La ciudad intentó detener la creación de Snowzilla debido a que generaba mucho tráfico en el vecindario donde se hacía. Y en la mañana de Navidad hubo muchos muñecos de nieve que llevaban carteles protestando frente al City Hall para que dejaran a su amigo Snowzilla estar entre ellos.
0: ¡Qué cómico! Me pregunto si aún lo harán. ¿Me parece una tradición tan original?
1: De verdad que sí. No, sí. No. De verdad que sí, de verdad no. que sí. Y, Titi, ¿sabes qué comen en Japón en Navidad?
0: ¿Y en Japón se celebran en Navidad? No sé, ¿será sashimi? Sushi.
1: Pues no, Titi, es pollo frito, pollo frito. Y nada más de leer pollo frito pollo y decirte frito. pollo frito se me abrió el estómago porque tengo hambre en estos momentos. Pero bueno, vamos a acabar el hambre y seguimos hablando sobre el pollo frito. Y no cualquiera tiene que ser de KFC, por cierto. En Japón, la cena de Navidad en KFC es tan popular que se forman colas de colas y colas de horas, Titi, en algunos lugares. Todo comenzó en los años 70, cuando grupos americanos, al no poder encontrar pavo para su día de Navidad, decidieron ir por pollo frito. Así que la gente de KFC lo vio como una increíble oportunidad de mercadeo. Y así nació KFC for Christmas, que es KFC para Navidad, y lanzaron su humilde pollo y vino. A pesar que en Japón la Navidad no es una fecha nacional, ya que solo un 1% aproximadamente de la población es cristiano, esta tradición navideña se coló en la cultura de Japón.
0: Qué interesante. Mira, los japones celebran su Navidad comiendo
1: pollo frito. Pollo es, frito. Esa tradición me gusta.
0: Cada vez que decimos pollo frito, ¿tú has llegado a ver un video de Facebook de una? Es de...
1: que eso es lo que me viene a la mente sí, también, pues, la del pollo frito. <risa> <risa> Digo pollo frito y me sale ella. ¡Qué horror! Las chicas, ¿cómo es? Las chicas de verdad, Yo nunca tenía ese video. Las chicas de verdad comen frito. pollo frito. ¿Y tú comes ¿tú pollo marido? frito?
0: yo como voy al horno, yo no soy chica, ¿de verdad? ¿Será según el video? <risa> Anyways, número 4. ¿Sabes cómo nació la idea de los árboles de navidad artificial?
1: No, cuéntame, a ver.
0: Pues te cuento. Los primeros árboles de navidad artificiales se desarrollaron en Alemania durante el siglo XIX. Estos árboles se hicieron usando plumas de ganso que se teñían de verde, pero no se podían colocar adornos muy pesados en ellos, por razones obvias. Pero luego, una empresa británica de cepillos de inodoro, en la década de 1930, inventó el árbol artificial con las cerdas de los cepillos. La compañía usó la misma maquinaria y las cerdas que solían hacer sus cepillos de inodoro para hacer los árboles. Ese es el arbolito que yo tengo ah, pues en mi casa. Fíjate.
1: <risa> Luego tenemos una píldora llamada Papá Noel. Adivina qué hace la píldora, Titi.
0: No sé, ponerte en espíritu de Navidad, de buen
1: humor. <ríe> no, precisamente, esa es otra píldora. Lo que hace esta píldora <ríe> es que hace que tus pedos huelan a chocolate. a chocolate. A chocolate. ¿Quién
0: va a querer que tus gases huelan a chocolate en Navidad? En tal caso, entendiera más si olieran a pico. <ríe>
1: Ajá, Carlos, ¿y dónde salió esto? Pues te cuento, un tipo francés de 65 años que, irónicamente, se parece a Papá Noel, una noche que salió con amigos a cenar, pasó por un momento súper vergonzoso ya que no podía controlar sus flatulencias y hasta la mesa de al lado se quejó, así que te puedes imaginar cómo andaba el señor. De tal forma que este señor luego de investigar maneras naturales de eliminar el olor, dio con la fórmula de la pastilla de Papá Noel. ¡Oh,
0: wow! Uh -huh. Mira qué ingenioso. Bastante. Lo que hace el internet. <risa> <risa> y como último punto, les comento que en Islandia o Iceland, la gente se regala libros de Nochebuena y pasan el resto de la noche leyéndolos y tomando chocolate caliente.
1: Bueno, fíjate, ahí sí tiene sentido la pastilla de Papá Noel.
0: <risa> pues me imagino. Bueno, en serio. Lo interesante es que este, esta tradición llevó a la creación del Yola Bocaflot, este, está en su idioma, así que capaz ni se dice así. Pero lo que significa es la lluvia de libros de Navidad. De ahí que en Iceland es la tercera nación más culta del mundo, ya que la producción y publicación de libros se realiza entre septiembre a diciembre, debido a que está esta tradición de regalar libros en la Nochebuena. Y obviamente las ventas de libros en esa época pues suben. Claro.
1: Y me gustó bastante, bastante esta tradición, de verdad.
0: Sí, porque como que compartes más en familia, ¿sabes? Si tienes niños pequeños, es más como que acogedor.
1: Exacto, así te imaginas uno a frente familiar, a la chimenea, todo íntima. sentado alrededor de la chimenea, agarrando calorcito, leyendo, chocolate caliente. Y las pastillas de Papá Noel. Y las pastillas de Papá Noel.
0: <risa> <risa> y ahora venimos con Bulu liando.
1: Exactamente. Y aquí para comenzar, vamos a hablar sobre la Navidad en Venezuela. La Navidad en Venezuela es una de las más coloridas de Latinoamérica y del mundo. Los espectáculos de fuegos artificiales son muy populares allá en Venezuela. De hecho, en el Zulia, la Navidad empieza luego de la Feria de la Chinita, el 18 de noviembre, donde se celebran los ameneceres gaiteros, que es la música tradicional navideña venezolana, que son las gaitas. Es un tipo de música folclórica del estado de Zulia, que se toca con varios instrumentos, que incluyen el cuatro, que es una guitarra de cuatro cuerdas, la tambora, que es un tambor venezolano, el furro, que es un tipo de tambor, pero tiene un palo que lo atraviesa en el centro de la piel del tambor. Y
0: la charrasca, que es un tubo metálico estriado y con un palo lo mueves hacia arriba y hacia abajo y genera un sonido metálico. Esta era la que yo tocaba en las gaitas del colegio.
1: Yo entiendo todo.
0: No, en serio, pero yo les... Anyways. Ajá. Los cantantes son conocidos como gaiteros. Otro tipo de música en Venezuela se llama son los aguinaldos y las parrandas, que es también bastante popular durante la Navidad, ya que son canciones como villancicos, pero mucho más pachangosas. En algunas casas eh, se encontrarán el árbol de Navidad, pero normalmente son artificiales, ya que los pinos no son comunes en Venezuela. Los nacimientos son muy populares también y algunas regiones son más comunes incluso que los árboles de Navidad. También como tradición está ir a las misas de medianoche o las misas de Aguinaldo. Es muy popular y hay muchas celebraciones y servicios religiosos previos a la fecha de Navidad. Esto me recuerda que hubo un año que yo fui luego de la cena de Navidad a la misa de Aguinaldo. Y me acuerdo que cuando estábamos en el momento que se toma todo el mundo de las manos y está um, diciendo el Padre Nuestro, yo no aguantaba el sueño, Carlos. Bueno, quien me conoce sabe que cuando yo tengo sueños, no importa dónde esté, qué esté haciendo, yo voy a, a dormirme. Lo no certifico. Y me fui de frente y pegué la frente. En el banco de madera y mi mamá empezó a pegar gritos Ay, está desmayada, está desmayada Y mi papá le dice, viste Eso es que no comió suficiente y yo, yo lo que estaba era dormida Y yo, ay voy a decir que me siento mal Lo que quería era irme, y yo sí, sí, me siento ay, mal Me siento
1: mal. imagino tu mamá Ajá, aquel susto Continuamos ahora con los platos venezolanos tradicionales de Navidad Que incluyen las ayacas, que es una mezcla de carne de res Cerdo, pollo, alcaparras, pasas Aceitunas, que se envuelven en hojas de maíz y plátano y se ata con una cuerda en un paquete y luego se hierve y se cuece al vapor que yo me acuerdo mucho de que yo a mí no es que yo odiaba las ayacas titillantes cuando era cuando jovencito yo decía Dios mío que ve la gente en, en las serio? ayacas que ve y ahora me ponen una hallaca y me puedo comer tres cuatro en una sola sentada amo las ayacas <risa> excepto los, las las ciruelas las aceitunas las odio eso sí que hasta la fecha no ningún 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 también sí, está. Yo creo que
0: se las tengo que sacar. Sí,
1: yo la saco siempre. Y también se la saco el pan de jamón. Que el pan de jamón es un tipo de pan hecho con hojaldre ojal, o, o una masa de pan, reino de jamón, pasas, aceitunas y tocino. Y, es un, y tiene como una forma de, de rollo suizo, más o menos. Y bueno, el plato también incluye una ensalada de pollo. Y pernil, que es una pierna de cerdo. Ay, Dios, tengo hambre. Qué rico. Mm -hmm.
0: Yo todavía no me he comido mi primer pan de jamón del año, de esta Navidad. No lo he probado.
1: Yo tampoco, yo tampoco. Ya yo me comí mi ayaca, mi pernil y mi ensalada de gallina. Ya yo eso me lo comí con un gusto que ni te imagináis. Pero me falta mi pan de jamón, mi pan de jamón. <ríe>
0: Sí, a mí también
1: También, como tradición, los regalos principales se dan a medianoche De nochebuena Y bueno, y los regalos no son traídos por Papá Noel como tal, sino por el niño Jesús
0: ¿Sabes qué de mis recuerdos que tengo más frescos en mi memoria de Navidad? Era colocar los adornos con mis abuelos Me acuerdo que pasaba horas con mi abuelo arreglando las luces de Navidad Porque él se oponía a comprar las extensiones nuevas Porque él decía que él las podía arreglar y yo me acuerdo que yo lo ayudaba, íbamos cambiando bombillo a bombillo a ver cuál iba a encajar para que prendiera Dios.
1: toda la extensión.
0: Y me acuerdo que en ese proceso, que teníamos todos los bombillos por todos lados y las estrellitas por el otro, yo siempre vivía pisando las estrellitas. Y ay, ese dolor de pie. <risa> me imagino. Era lo peor. Y otra cosa que recuerdo con mucho cariño eran las bambalinas. Hechas por mi abuela, ella compraba bolas de anime y las decoraba con canutillos y, y lentejuelas y telas de colores, bien bonitas. Esos son recuerdos que, que, me, que tengo muy preciados en mi memoria.
1: Yo de recuerdos de navidad tengo, que siempre hasta la fecha digo, Dios mío, eran como que los mejores momentos, era que, eso era día, días antes de navidad, que se reunían toda, todas mis tías y mis tíos y, y mi mamá y tal, y toda la familia, a hacer hallacas en casa de mi abuela. Y nos llevamos todos los primos, todos, 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 todos. Es decir, no ayudábamos a hacer ayacas obviamente porque éramos muy pequeños o simplemente no podíamos hacerlo. Pero era como que ellos hacían las ayacas, escuchaban gaitas, tomaban cerveza y nosotros jugábamos por toda la casa Qué a lo chévere. que fuera. O sea, una, me gustaba muchísimo, muchísimo esa tradición. De, es algo que extraño de, de esa época cuando vivíamos todos en Venezuela, la familia entera.
0: Qué chévere. ¿Sabes que yo nunca en mi vida he hecho una yaca? Y no he tenido esa experiencia de que se reúne la familia y vamos a hacer a yaca. No, nunca. Y es algo, eso es algo tan
1: típico venezolano. Es muy típico.
0: Que yo me muero porque alguien aquí lo haga en su casa y por favor me invite. Así que si alguien que me está escuchando tiene, es venezolano y vive aquí en Orlando y lo va a hacer el año que viene, ¡ay, invítenme, por favor!
1: Por favor, por favor.
0: Ahora, sí, por favor, por favor. Ahora les vamos a hablar un poco de la Navidad en España. La mayoría de las personas en España también van a la Misa de la Medianoche o a la Misa de Gallo. Se llama así porque se supone que un gallo cantó la noche en que nació Jesús.
1: La mayoría de las familias comen su comida de Navidad en Nochebuena antes del servicio. La tradicional cena navideña española es pavo trufado de Navidad, que es pavo relleno de trufas. Las setas no las de chocolate. Aunque en Galicia, una región al noroeste de España que está rodeada de agua, la comida más popular para Nochebuena y Navidad es el marisco. Esto puede ser todo tipo de marisco diferente, desde moluscos hasta langostas y cangrejos comestibles pequeños. Después del servicio de medianoche, una vieja tradición era que la gente caminaba, caminaba por las calles portando antorchas, tocando la guitarra y golpeando panderetas y tambores.
0: Además de Navidad, hay otro festival que se celebra en España que trata de la historia de Navidad se llama la Epifanía y se celebra el 6 de enero, que es la fiesta de los tres reyes magos cuando los reyes o oh sabios trajeron los regalos al niño Jesús. Los niños tienen algunos regalos el día de navidad, pero la mayoría se abren en el 6 de enero. En algunas ciudades y pueblos tienen los desfiles donde cada rey tiene una gran carroza en forma de camello o incluso hay oportunidades que los camellos son reales en el desfile.
1: Y así continuamos con Cultura Blue Blue. La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de Resurrección y Pentecostés. Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de iglesias ortodoxas. El 25 de diciembre, es un día festivo en muchos países, celebrado por millones de personas en todo el mundo y también por un gran número de no cristianos.
0: Los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado es misa, que viene de Más, y obviamente Christ de Cristo, de Christ. La fiesta de Navidad se proponen, como su nombre indica, la celebración de la Natividad, es decir, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Existen varias teorías sobre cómo se llegó a celebrar la Navidad del 25 de Diciembre que surgen desde diversos modos de indagar, según algunos datos conocidos, en qué fecha habría nacido Jesús. La primera vez que podemos oír hablar de las Navidades celebradas el 25 de Diciembre, tal y como lo conocemos hoy, surgió casi dos siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso después del nacimiento del niño Jesús, las navidades se seguían celebrando en torno a la figura de Saturno que los romanos
1: implantaron. Los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y honraban al dios Saturno. Durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a esta celebración tan descontrolada. De esta manera se dice que la navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno el rey Sol. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el imperio romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como unas fiestas cívicas.
0: Ahora vamos a hablar un poco cuál es ese origen de la Navidad. que es pagano? La Saturnalia se celebraba cuando el Sol estaba más bajo en el cielo, y así los días se hacían más largos. Eso simbolizaba el crecimiento. Durante esta época se honraba a Saturno, Dios del sol y del fuego También era relacionado con la agricultura Pues ésta necesitaba el sol para poder sembrar Y que las cosechas crecieran, obviamente El festival de invierno llamaba a este Dios del sol Para que volviese y las cosechas siguieran creciendo
1: Ahora seguimos con el sentido cristiano del, del árbol de Navidad Y hablaremos sobre los adornos más, más tradicionales del, del mismo, del árbol Comenzamos con la estrella Que es colocada generalmente en la punta del árbol que representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando a la estrella que guió a los reyes magos hasta Belén. Luego seguimos con las esferas o bambalinas. En un principio, San Bonifacio adornó el árbol con manzanas que representaban, con él, que representaban las tentaciones. Hoy en día se acostumbra a colocar bolas o esferas, como dije anteriormente, que simbolizan los dones de Dios a los hombres. Luego tenemos los lazos, que tradicionalmente representan la unión de las familias y personas queridas alrededor de dones que se desea dar y recibir. Y luego, por último, las luces, que en un principio eran velas, que representan a luz de Cristo.
0: Ahora vamos con un poco de historia. Los antiguos hermanos creían que el mundo y todos los astros estaban sostenidos pendiendo de las ramas de un árbol gigantesco llamado el Divino Hidrasil, o Dios Odín. En cada solsticio de invierno, cuando suponían que se renovaba la vida, le rendían el culto a este dios. La celebración de ese día consistía en adornar un árbol de encino con antorcha que representaban a las estrellas, la luna y el sol. En torno a este árbol, bailaban, cantaban y adoraban a su dios. Cuenta la leyenda que San Bonifacio, evangelizador de Alemania e Inglaterra, derribó el árbol que representaba al dios Odín, y en el mismo lugar plantó un pino, que es símbolo del amor perenne de Dios, y lo adornó con manzanas y velas, dándole un simbolismo cristiano. Como dijo Carlos, las manzanas representaban la tentación, las velas la, la luz que Cristo trajo al mundo y la gracia que reciben los hombres que aceptan a Jesús como salvador. Esta costumbre se difundió por toda Europa en la Edad Media y con las conquistas y migraciones llegó a América.
1: Poco a poco la tradición fue evolucionando y se cambiaron las manzanas por esferas, las velas por focos que representan alegría y la luz de Jesucristo trajo al mundo. Las esferas y sus colores actualmente simbolizan las oraciones que hacemos durante el periodo de Adviento. Y bueno, cada una tienen un color en específico que representa algo. Por ejemplo, las esferas azules simbolizan las oraciones de arrepentimiento, las plateadas, oraciones de agradecimiento, las doradas, de alabanza, y la última, que es la roja, oraciones de petición.
0: Yo no sabía todos estos significados de las bambalinas de colores. Lo, lo compartiré en, en mi noche buena. Qué bonito. ¿Sabes? Le das como que un poquito más de simbolismo y significado. Porque, bueno, si bien es cierto, la Navidad es una religión, es una festividad cristiana. En nuestra página de Facebook les publicaremos nuestro playlist de Navidad. Así que encontrarán Bululú Estéreo, podcast número 4, Navidad, nuestras canciones favoritas.
1: Para escuchar en esta época del año. Y además de música que estamos recomendando, es. te vamos a recomendar unas películas, ¿verdad, Titi?
0: <ríe> sí, nuestras mejores 5 películas navideñas para entrar en ese espíritu.
1: las que más nos gustan Comenzamos con Polar Express.
0: Mi pobre angelito, la 1 y la 2.
1: Love Actually.
0: Y The Holiday. ¿Quién no quiere conseguir el amor? Y también,
1: Navidad? también, también, Titi. ¿Cuál? También, no sé si fan esta fecha o en otra fecha, pero me gusta mucho la de Una Navidad antes de A Nightmare Before Christmas.
0: Puedes creer que esa no la he visto. Es buena. Esa es la de Tim ¿Mentira Burton. Mentira que no has visto Tim esa Burton. película,
1: Titi. Esa es la de Tim Burton, sí.
0: No, yo no la he visto. Conozco los personajes.
1: Titi, tienes que ver esa película. La
0: veré. Veré, está
1: bien. Tienes que verla, Titi. Tienes okay. que verla. Tienes que hacerlo antes del 24 okay, de diciembre. Esta noche te ¿okay? veo, lo prometo. <risas> vale, perfecto, Titi.
0: <risas> y bueno, la verdad es que lo importante de la Navidad es vivirla desde adentro. Es momento de perdonar, de redención, de compartir momentos de calidad con tus seres queridos de hacer el bien, ayudar al prójimo y agradecer las bendiciones que hemos tenido.
1: Así es, así que les deseamos una feliz Navidad y gracias por compartir con nosotros y apoyarnos y escuchar a estos dos locos en su bululú.
0: Gracias por escucharnos hoy y disculpen mi voz, tengo un poquito de gripe. <ríe> Chao, feliz Navidad.
1: No olvides de suscribirte,
0: darle like,
1: dejarnos reviews
0: y compartir con tu gente.
1: Así que síguenos en arroba, cultura en Instagram, Twitter y Spotify.